1: No dia 16 de fevereiro deste ano, representantes do Ministério Público do Brasil e de mais de 10 países assinaram um acordo que prevê a formação de equipes de investigação que trabalhem em conjunto com o objetivo de desmantelar esquemas de corrupção internacional relacionados à Operação Lava Jato. Entre outros pontos, a Declaração de Brasília sobre a Cooperação Internacional contra a Corrupção sustenta que o combate a esses malfeitos danosos propicia um ambiente econômico favorável e outorga legitimidade ao sistema democrático. No podcast O Bravo de hoje, para falar a respeito desse assunto, nosso entrevistado é o economista Marcos Fernandes Gonçalves, professor da Fundação Getúlio Vargas e um estudioso da correlação entre corrupção e políticas públicas. Professor Marcos Fernandes, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. O prazer é todo meu. Como pesquisador do tema corrupção, qual é a sua leitura da Declaração de Brasília sobre cooperação jurídica internacional contra a corrupção?
0: Bom, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura de um lado é, positiva, de outro lado realista. A leitura positiva é, vem no sentido de é, entender que há mudanças institucionais que ocorrem hoje no mundo como um todo. Essas mudanças institucionais, já explico quais são. Elas começam a partir dos anos 90, mas principalmente a partir dos anos 2000, e elas foram incorporadas na forma de acordos internacionais, de cooperação entre receitas federais, entre judiciários, ministérios públicos e governos. Quais são essas uh, mudanças institucionais? Aquelas relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro, no nível internacional, inicialmente nos anos 90, devido ao combate ao crime organizado, à guerra às drogas, então, a guerra fracassada, mas o fato é que essa percepção desse fracasso é só atual, mas na época havia essa preocupação, nos anos 90, de você evitar a lavagem do dinheiro de drogas, e a partir dos anos 2000, eu diria que a partir do 11 de setembro de 2001, muda de natureza ah, os controles, digamos assim, a intenção principalmente dos governos dos Estados Unidos, evidentemente europeus, no sentido de rastrear dinheiro não apenas relacionado a tráfico de drogas, passa a ser terciário, nem secundário, mas o dinheiro relacionado ao financiamento do terrorismo. E também ah, diversas mudanças ocorrem desde os anos 80 e 90 na justiça americana e também por interesse do governo americano, a justiça independente do governo, mas no sentido de evitar a concorrência desleal no mercado internacional para companhias americanas que, vis a vis no passado, enfrentavam concorrência desleal das francesas, alemãs e outras empresas, que até podiam abater do imposto de renda propina presumivelmente paga em países uh, onde elas têm ou teriam negócios uh, então a partir dos anos 80 e 90 principalmente até por pressão americana uh, a compliance passa a ser uma prática quase que mandatória uh, no mundo e acordos internacionais de transparência de leis de anticorrupção que fundamentam o compliance começam a se disseminar no mundo. O Brasil é signatário de vários desses acordos. Visão realista, o governo tem que falar isso, que assumiu sobre condições adversas, então, obviamente, tudo que vier a, a, a favor do combate à corrupção ou tudo que diz respeito ao governo apoiar o combate à corrupção, o governo vai dizer que vai apoiar. Mas isso é, digamos assim, uma visão mais de real política, é só uma postura pro forma. O que é importante é que, do ponto de vista da realidade prática das coisas, é, combate à corrupção entrou definitivamente na agenda muito mais por pressão internacional
1: mas ainda do ponto de vista realista é, essa interação de ministérios públicos de diversos países isso também pode oferecer uma vantagem em termos de é, aprimorar os controles contra a corrupção
0: sim então a gente tem vários avanços né mas se a gente pensar dos anos 90 até os anos 2000, a gente tem, nos anos 90, a revolução tecnológica, a última grande ruptura tecnológica, digamos assim, a última grande inovação radical, que foi de tecnologia de informação com base eletrônica. Então, o que a gente costuma chamar de revolução da tecnologia de informação. Então, isso possibilitou o barateamento do custo dos mecanismos de supervisão, controle, de obtenção de informação e compartilhamento de informação. Hoje em dia, esses mecanismos de obtenção de informação, compartilhamento de informação, são muito mais dinâmicos. Sabe-se lá o que vai acontecer quando block, blockchain e, e bitcoin forem utilizados? Bitcoin pode ser utilizado como numerário, não é só como reserva de valor, é, como unidade de medida. Quando esses mecanismos tecnológicos foram utilizados dentro de governos para você oferir contabilidade pública, para você ter... É, transparência crivada não por tribunais de conta mas por pessoas é, anônimas então a gente tem vários mecanismos tecnológicos que nos propiciam cada vez mais um controle de transparência sobre gestão pública contratos públicos, contabilidade pública e assim por diante então pegando dois momentos do tempo né? final dos anos 2000 que é o pico da revolução tecnológica que tem e hoje que a gente está tendo essa nova fronteira de blockchain e utilização de bitcoin como é unidade de valor de medida contábil nós temos aí toda uma história de mudança técnica que propicia maior transparência e controle e do ponto de vista político-institucional uh, por necessidades geopolíticas por política internacional, não importa Você tem ministérios públicos receitas federais e judiciais cooperando, isso representa uma coerção sobre o país agora é, é bom que se diga que de uma forma ou de outra o Brasil é pioneiro Hoje, no contexto dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, emergentes, os grandes emergentes, não se discute, né? o Brasil é pioneiro por contingências da nossa democracia, por contingências da nossa evolução institucional, da independência da PF, da Polícia Federal e de outras evoluções institucionais no combate à corrupção. Então, nesse sentido, o Brasil é um pouco a vanguarda, hoje em dia. Uh, no que diz respeito a, co a combate à corrupção corporativa e política Porém, tem uma coisa bacana nessa história Que é a pressão internacional que essas cooperações todas colocam sobre o país E uma coisa interessante, quer dizer uh, Nos Estados Unidos a possibilidade judiciária americana americano Processar, obviamente, pessoas Quando escândalo de corrupção ou de fraude envolvem empresas que têm ações negociadas lá naquele mercado que É o caso da Petrobras
1: Ainda tomando a sua experiência como pesquisador desse tema, existe bibliografia ou alguma referência que ao menos se aproxima do que a nossa geração tem presenciado é, no tocante aos detalhes que foram revelados à Operação Lava Jato, pela Operação Lava Jato e agora tem desembocado em outras operações pela Polícia Federal e pelos Ministérios Públicos de outros países? academicamente ainda a gente não tem ainda, uh,
0: trabalhos desenvolvidos Até onde eu saiba, e a, a última pesquisa que eu fiz foi na semana passada O que eu quero dizer academicamente? Uma coisa é você ter o um relato jornalístico, que tem vários, como você sabe Uma coisa é ter livros falando como é que foi o esquema e tal Outra coisa é fazer uma análise acadêmica, né? na área de ciência política Na área de economia e na área de economia política Isso ainda não tem a literatura, no entanto, a literatura sobre corrupção, controle da corrupção, tanto corrupção política como a corrupção a chamada pequena corrupção, a corrupção do do guarda, do fiscal. Essa literatura é vasta. É uma literatura cada vez mais sofisticada em termos dos, instru em termos dos instrumentos analíticos utilizados. Os modelos geralmente são modelos econômicos aplicados à ciência política e do ponto de vista do, da análise de dados, da análise quantitativa. A gente tem uma pesquisa acadêmica vasta, quantitativa, técnica, sobre corrupção que avançou muito, cresceu muito nos últimos anos no mundo inteiro. Esse é um tema é, interessantíssimo de, de estudo, porque é uma interface entre economia e política. E tem a aplicação de vários tipos de técnicas de analíticas de economia e ciência política. Trabalhar com dados é difícil com corrupção, porque corrupção. Por definição, é uma atividade oculta né? Não tem um anuário geral da corrupção Mas dá para você trabalhar indiretamente com alguns dados No entanto, sobre a Lava Jato Ainda a gente não tem pesquisa acadêmica Por quê? Porque, primeiro, não acabou Segundo, a gente não entendeu direito Como é que se constituiu esse esquema A gente sabe agora, digamos assim 90% da história Mas é necessário que a poeira se assente E aí sim, pesquisadores Vejam o caso façam comparações internacionais e tentem fazer diagnósticos um pouco mais frios sobre é, como é que se estruturou a Lava Jato. Claro que tem alguma literatura no Brasil já sobre isso, porque existe uma coincidência da Lava Jato em parte com a indústria da construção pesada. E a literatura sobre corrupção no Brasil, até eu tenho coisas escritas lá dos anos 90, sobre corrupção e empreiteira, vem da época lá do escândalo do orçamento... Né? vem da época do fim do Collor... então nós temos lá desde o início dos anos 90... É, evidências de esquemas de corrupção... fraude licitatória, formação do cartel... a rigor em uma perspectiva histórica maior... o esquema das empreiteiras começa com o Juscelino... então até aí a gente já sabe... tem uma literatura consolidada... agora como a Lava Jato funcionou... qual foi a sua racionalidade... Como é que eu explico isso
1: como um cientista social aplicado? Ainda não tem trabalho. Na sua avaliação, quais foram as brechas que permitiram que uma estratégia empresarial se confundisse com uma estratégia de corrupção sistêmica, pensando não só no Brasil, mas em outros países da América Latina?
0: E da África. Da África. É excelente questão. Então vamos começar a respondê por partes. Em primeiro, a estratégia de internacionalização das empresas brasileiras, ou a criação das grandes multinacionais brasileiras, antecede ao governo Lula. Um, Dilma e Lula. Na verdade, é uma política já imaginada dentro de Itamaraty há muito tempo. Então, nós temos que ser claros e sinceros. Havia uma estratégia de internacionalização das empresas brasileiras que seria, digamos assim, seria parte de uma estratégia do Brasil. Aumentar a sua hegemonia na região de Lhasa, que ele deve ser hegemônico Basicamente toda a América do Sul, ou parte da América Latina, sempre a América Central E a África, né, onde o Brasil entra em relação, aí no caso de conflito com a própria China atualmente Talvez em menor grau a Turquia, mas a China hoje em dia, como área de expansão de interesses do Brasil E a história do Atlântico Sul que é uma história que sempre está presente na doutrina do Itamaraty E na doutrina das forças armadas Então existe uma razão para a expansão dessas empresas Que é mais largo prazo No entanto, particularmente no governo Lula Por causa do que? Boom de commodities Crescimento econômico do Brasil Devido às reformas institucionais e microeconômicas que o governo do Lula um fez Não foi só boom de commodities que explica o bom desempenho, o excelente até desempenho da economia brasileira no período Lula 1 um e 2, eu diria porque o enfrentamento da crise foi correto foram mudanças microeconômicas feitas e reformas institucionais feitas no governo Lula 1 mas de, a dessa desse detalhe o fato é que houve um bom econômico, digamos assim seja puxado em grande parte por commodities seja também por méritos internos nossos, de política de governo o que é verdade isso fez com que, evidentemente, as empresas brasileiras se fortalecessem domesticamente, e isso, por aumentar a arrecadação tributária, pela proeminência do papel do Brasil no mundo, pela, pelo ativismo do Lula, do presidente Lula no, no mundo, isso levou, de fato, o presidente Lula a, a, a conduzir essas empresas de, a terem uma estratégia mais agressiva dos mercados globais, que era do interesse do Brasil. A princípio, essa política é uma política correta sobre diversos aspectos. O que é complicado é o fato de que, de uma forma ou de outra, essas empresas elas exerceram uma estratégia que a gente poderia chamar de neoimperialista, ou quase neocolonialista, na medida em que elas utilizaram uma prática que elas dominavam muito no mercado interno, que é a prática do suborno e da corrupção. É, sem ser ingênuo na verdade muitos desses países você não consegue operar se você não molha a mão de burocratas e políticos mas cá entre nós essas empresas de construção adquirindo um expertise muito especial aqui dentro do Brasil então a, a gente tem um capitalismo de Estado não é culpa do governo Lula não é culpa do governo FHC, não é culpa de ninguém é o nosso capitalismo se constituiu assim Uh, talvez tenha se reforçado ao longo de Juscelino Kubitschek com esta característica clientelística entre aspas, tá? a palavra clientelística não pode ser usada nesse contexto, patrimonialista vamos dizer assim mas o, o fato é que houve um aprofundamento desse tipo de, de estratégia durante o período Lula uh, como política intencional de governo e as empreiteiras utilizaram a tecnologia de lobby e de
1: vendas Caso dominava internamente, que envolve corrupção. É, pensando em iniciativas de controle, professor, qual é o peso que essas medidas que foram anunciadas aí pela Declaração de Brasília podem ter no sentido de cercear as liberdades ou a liberdade das empresas em buscar novas negociações em praças internacionais? É, existe esse temor, existe essa possibilidade de é, refreio a esse empreendimento, a esses empreendimentos? Vale muito cedo ainda para fazer qualquer inferência a respeito disso
0: Eu acho que se introduz um elemento de risco sim Tem que se tomar muito cuidado, ok? Essas empresas devem ser punidas, mas elas não devem ser destruídas Por outro lado, deve ser o melhor remédio para você controlar grupos de interesse no capitalismo E o maior inimigo dos capitalistas, do capitalismo são os capitalistas Né? Em geral, eu brinco, porque a esquerda acha que ela é a maior inimiga do capitalismo. Não, a esquerda está tranquila, o capitalismo nem liga para a esquerda. São os capitalistas que colocam o capitalismo sob risco. E quanto mais você tem capitalismo de privilégios, ou, ou, ou arraigado em, em interesses específicos, todos os capitalismos o são. O alemão, o japonês, o americano. Mas tem uma diferença de grau e de qualidade. Aqui no Brasil você tem grau e qualidades bem diferentes do que a Alemanha, por exemplo, e muito menos do que os Estados Unidos maior probabilidade de você ter é, favorecimento de determinados grupos. Então a grande questão é a seguinte, abre o mercado de construção brasileiro. Para com essa bobagem de dizer ah, que vai ter evasão de divisa porque é serviços, então você vai exportar, repatriar lucro. Isso é bobagem, esse argumento é infantil. É, você abre o mercado brasileiro às é, multinacionais de construção, mas também abre espaço para as empresas de médio porte, Brasileiras que ficaram excluídas desse mercado por causa do cartel, que podem adquirir know-how e conhecimento tecnológico se fazem joint ventures. Né? Então, até, até recentemente, semana passada, se não falha a memória, uma discussão no Cintuscom aqui em São Paulo, exatamente nessa direção. O pessoal está preocupado com o fim da engenharia brasileira. Então, o pessoal do Clube de Engenharia do Rio, o presidente do Clube de Engenharia, ah, vão acabar com expertise. Não, não é para acabar, mas não é para manter como está. Então tem que ter mercado de construção civil mais pesada, mais competitivo Quebrando cartéis Então existe um elemento de, de risco talvez no âmbito internacional Na medida em que essas empresas podem, devido a essas medidas no Brasil pode ser impedidas de concorrer no âmbito internacional Não sei, é muito cedo para afirmar qualquer coisa
1: Nessa declaração de Brasília Sobre cooperação jurídica internacional contra a corrupção Fica claro que os signatários do documento Tomam a experiência da Lava Jato como referência
0: Como paradigma
1: um paradigma. O professor acredita que Assim como no caso desses procuradores signatários desse documento Também as empresas podem eventualmente se organizar E criar uma frente contra a corrupção Ou isso é muito a pensar muito alto? A utopia nesse sentido Não, acho que é bem realista as
0: empresas tendem a adotar políticas reais de compliance. Então, de uma forma ou de outra, o que a gente observa é que as empresas, estrategicamente para sobreviverem, percebem que, em primeiro lugar, há um elemento de risco. Se você não adotar política de compliance, você está, você está danado. A empresa está danada. Então, os danos à marca Odebrecht são irreparáveis. Estão pensando até em mudar o nome. E, repito, não é para acabar com a empresa. A empresa tem um valor para o Brasil muito grande. Uma empresa com... Capital humano de elevada qualidade tecnologia Mas o dano brand foi Devastador A adoção de políticas de compliance Passa a ser mandatória Então respondendo diretamente à sua questão As empresas acho que Poderiam até se organizar para adotarem Como empresas de publicidade Adotam padrões éticos em comum acordo Elas deveriam se organizar Para fazer isso
1: um dos pontos cardeais da globalização está relacionado à livre iniciativa. Casos de corrupção dessa magnitude, como a gente tem visto na Operação Lava Jato, tendem a fortalecer uma percepção hostil em relação ao processo de integração internacional de livre mercado? Na sua avaliação, documentos como esse tendem a aplacar essa percepção? Eu nunca pensei nessa questão dessa forma. Eu acredito que...
0: Vamos pegar o caso das nossas empresas de construção. Eu acredito que... Saiu uma pesquisa recentemente... Saiu uma pesquisa recentemente... Saiu uma pesquisa recentemente... Sobre... Sobre essa, essa questão... E eu acho que na verdade... Não existe a possibilidade de retrocesso. Ok? O que há é que cada vez mais... Cada vez mais, a, desculpa, só me, me confundindo num ponto sobre a, a, a pesquisa, né? Se identificou em vários países onde o Brasil atuava uma queda do do valor da imagem do Brasil. o Brasil é sempre visto como um país simpático, né? O Brasil começou a ser visto de uma forma mais antipática. Isso a partir do governo Lula, tá? É natural que isso ocorra quando o país começa a emergir. Então as pesquisas sobre popularidade dos países indicam uma queda da popularidade do, do país Isso entre países que já são estabelecidos, países hegemônicos Europa e Estados Unidos O que aconteceu é que a imagem do Brasil começou a se deteriorar em países africanos e latino-americanos é tal história do neocolonialismo, neo neoimperialismo Então, é, nesse sentido, é, a globalização ela pode ter um impacto negativo Quando você tem empresas privadas atuando dessa forma neocolonial em outros países. Eu te garanto que a imagem da China é pior na África do que a nossa. ok? É muito pior. Os relatos... Aqui não, há nada, não é nada científico, é meramente anedótico. Mas os relatos de como os chineses se relacionam com os africanos não são muito não são muito agradáveis. Não é o caso do Brasil.
1: Uma última pergunta, professor. Imagina. Do ponto de vista da cultura empresarial, na sua avaliação, como é que as empresas têm se preparado para o dia seguinte... Da Operação Lava Jato.
0: Ah, aí a informação que eu te dou é bem concreta e prática, porque eu estou lidando com várias empresas, diversos setores, em geral de grande porte, médio porte, com compliance. Ah, não. A, a, a questão agora é o seguinte: é o que eu falo para todo mundo, ó, é, ou vocês identificam como elemento de risco, vocês, empresa, vocês têm que ter políticas reais, efetivas de compliance, por risco de sobrevivência ou pense de uma forma mais interessante como uma oportunidade de você ter políticas de compliance e agregar valor à sua marca então como a maior parte dessas empresas atuam em oligopólios uma das estratégias eh, competitivas do oligopólio é você di diferenciar o brand a imagem eh, da, do teu produto ou da tua empresa, melhor dizendo né, o rótulo da sua empresa você pode agregar, agregar, voto, eh, agregar voto agregar valor ao seu brand se você adota a política de compliance de verdade, né? se é de mentira, o efeito é o tiro saclaculatro. Se um dia te pegam e você dizia que fazia política de compliance e a tua firma entrou no esquema endêmico de corrupção, adeus. Então, não, existe a percepção de que mudou o ambiente institucional do Brasil. Ou pelo menos está no gerúndio, está mudando. Com essas correções externas, agrava, para nós é ótimo sociedade mas para os negócios agrava ainda mais o cenário estratégico, quer dizer passa a ser decisiva a adoção de políticas de compliance para valer eu acho que é essa nova etapa que a gente começa a adentrar, pausa e existe um intermédio agora, que é essa incerteza gerada pelo pela, pelo recrudescimento dos nacionalismos e quando você tem recrudescimento dos nacionalismos vale tudo para se defender o interesse das empresas do teu país, inclusive a corrupção. Então, eu não sei. É só um pensamento desejoso, eu acho que isso vai ser temporário, mas eu não sei quais são os danos que esse recrudescimento do nacionalismo pode e essa retração na globalização pode trazer para, para esses acordos de cooperação internacional.
1: Professor Marcos Fernandes, foi um prazer ter você conosco aqui no podcast O Bravo. O prazer foi todo meu.